0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a dos invitados muy, muy interesantes. Por un lado, Giacomo Colini, Managing, Managing Director de Clover Labs. ¿Qué tal estás, Giacomo?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?
0: Pues nada, encantado de tenerte. Y en segundo lugar tenemos a Pepe Díaz, fundador de Soy Pepe Díaz, escritor, formador y creador de una academia sobre finanzas descentralizadas. Y además tendremos nuestro criptoenigma, la criptopedia, el criptotest y el consejo. Y hoy el cripto enigma consiste en saber qué es un cripto invierno y cuántos ha habido hasta ahora. Resolveremos el criptoenigma al final del programa pero solo si sois buenos, y os mantenéis escuchando el programa hasta el final. Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. Capital, con Carlos Puch Sajibela. Bueno, bueno, Glory Days de Bruce Springsteen, días gloriosos, como el que tenemos hoy en Crypto Capital, con nuestro invitado Giacomo Colini, que es Managing Director de Clover Labs. Clover Labs es una consultora especializada en soluciones tecnológicas en sectores estratégicos como ciberseguridad, medios de pago, aplicaciones de software desarrollo de prototipos en el ámbito de las criptomonedas y creadora de LMPay, que es un procesador de pagos en la Lightning Network. Busca liderar el mejor payments stack de la Lightning Network, luego veremos qué significa todo esto, tranquilos, y permitiendo el cumplimiento y la protección contra el fraude en el ecosistema cripto-Bitcoin. Giacomo Colini posee profundos conocimientos y experiencia en procesos tecnológicos y empresariales. Su experiencia en seguridad de la información se remonta a más de 15 años, incluyendo puestos de responsabilidad en King, Activision Wizard, hello HelloFresh y varias startups de toda Europa Bueno, ya como me dejo algo
1: No, no, ya creo que es bastante
0: Genial, ¿hay alguno de estos logros que te ha hecho especial ilusión?
1: Eh, vamos, siempre he ido un poco aprendiendo mi carrera, entonces sí. en, en, uh, y he conseguido um, explorar diferentes diferente tópicos, eh, entonces videojuegos en King o uh -huh. criptomonedas en los últimos años. Y um, entonces le tengo cariño a cada una de estas experiencias en, en manera diferente.
0: Bueno, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es si eres cripto fan o cripto escéptico y por qué.
1: Bueno, yo como en muchas cosas en mi vida soy criptoagnóstico. Eh, ¿Sí? En el sentido que veo mucho potencial. Yo he empezado a jugar con cripto hace eh, más de 10 años. Y, pero siempre desde un punto de vista de, eh, tecno, tecnológico. A mí me gusta mucho la tecnología, jugar con esa. No, en tema de, no mucho el tema de inversión. Eh, yo veo que cripto... Eh, tiene un papel y, y tiene mucho potencial y muchas promesas, ¿no? Que yo voy a ver si, si se cumplen. Ajá. Pero eh, siempre me he enfocado mucho en entender y jugar con la tecnología detrás de cripto.
0: Bueno, está muy bien porque la mayor parte de nuestros invitados son criptofans. Hemos tenido algún cripto escéptico. Y tú eres la, el primero que nos dices que eres criptoagnóstico y has explicado un poco el concepto y me parece eh, muy adecuado para mí para ilustrar a nuestra audiencia y tener esa variedad de, de opiniones. Pero tenemos en el programa una sección que se llama la criptopedia y en ella explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3. Y en este caso vamos a pedirte que nos expliques de forma sencilla qué es la Lightning Network. Eh, realmente la traducción directa del inglés sería como la red iluminadora o algo así. ¿Te atreves a explicárnoslo a nuestra audiencia de forma sencilla?
1: Sí, claro. Eh, básicamente, eh, una, un problema de, de Bitcoin eh, es que es un poco lento, ¿no? Porque eh, por hacer que las transacciones se registren en todos los eh, nodos de la red Bitcoin, ¿Mm? eh, este proceso necesita algo de tiempo y de recursos por eso se habla de las famosas siete transacciones al segundo. Entonces, para los lo de nosotros que quieren utilizar cripto para, para hacer transacciones a nivel sí. global, y miramos a Visa, Mastercard, que pueden hacer millar y millar de transacciones al segundo, eh, necesitamos otra herramienta. Y la Lightning Network es como una, una, una capa 2 arriba de Bitcoin, donde no todas las transacciones se registran en, la, en el registro de Bitcoin. Eh, eh, solamente se registran una vez en cuando. Entonces, hay, por ejemplo, yo y tú, que queremos que a lo mejor eh, cambiamos, nos enviamos Bitcoin cada semana. ¿Sí? Lo que hace la, la Lightning Network es básicamente crear un canal entre nosotros y todas las transacciones que están adentro del canal no necesitan ir a cada uno entonces son mucho más rápidas y, y baratas.
0: Realmente esto es uno de los problemas que tiene el mundo cripto. Se llama el trilema y es que o es seguro o es eh, rápido o es barato, pero no todo a la vez. Entonces Bitcoin digamos que es muy seguro. Las transacciones no son rápidas y no son baratas. La Lightning Network estaría intentando solucionar el problema sobre todo de la rapidez. No tanto del coste, entiendo, ¿no? Es así.
1: Sí, diría, no, no solo de la rapidez, eh, también el coste, porque eh, la rapidez es la primera cosa, el coste es otro, y también la privacy. Porque ahora hay muchos debates sobre cuánto es privado Bitcoin, ¿no? Sí. Y en realidad, una vez que sabemos la, el, 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 el dueño de un adres, podemos mirar a todas sus transacciones en el pasado, ¿no? Sí. Dependiendo de cómo, cómo actuó esta persona, ¿no? Pero con Lightning... También el, la privacy va a ser mucho más avanzada.
0: Eh, realmente esto es una evolución. Es verdad que lleva ya tiempo, pero quizá no es demasiado conocido por los usuarios, ni siquiera por, por los usuarios cripto, ¿eh? y por supuesto por el resto de las personas. La Lightning Network, eh, lo que hablabas antes, eh, Bitcoin tal como está diseñado ahora, eh, bueno, pues tarda 10 minutos en añadir un bloque a la red de Bitcoin con todas las transacciones que en ese momento hayan sucedido. Ese tamaño está limitado y solo es capaz de ejecutar entre 5 y 7 transacciones por segundo. Ahora mismo, las 7 que tú mencionabas antes, ¿no? En el mismo periodo de tiempo, Visa es capaz de ejecutar 20.000 transacciones por segundo. Entonces, la Lightning Network lo que viene a, a hacer es que Bitcoin tenga la misma capacidad o parecida a la que podría tener Visa, ¿no? eh, Con ese número de transacciones que se, se almacenan en un canal privado entre las personas que están haciendo esa transacción y no es necesario que se escriban en ese momento en la blockchain. Porque entiendo que acaban escribiéndose en la blockchain más adelante, ¿no? De forma agrupada o bueno. ¿Cómo funciona exactamente esto?
1: Sí, digamos que um, es bastante complejo. Es muy difícil uh, en uh, dos palabras. Pero digamos que, que claramente hay un compromiso con la seguridad en el sentido que hay una cierta relación de confianza entre los operadores de, de Lightning. Uh -huh. y, um, pero también hay, hay mecanismos que permiten eh, protegerse, digamos. Entonces, eh, como has dicho tú, sí, se, se crean canales entre usuarios de Lightning ¿Sí? y, y vamos a decir que una vez que yo quiero sacar mi Bitcoin, por ejemplo, y, y, y ir a Fiat, ¿Sí? yo cerraré mis canales y cuando cierro el canal la, la, se hará una transacción en capa en 1 ah, Entonces, ah. a este punto, el, el dinero irá donde yo quiero que, que vaya. Eh, hasta que yo no hago esa transacción donde cierro oh, mis canales, eh, los bitcoins estarán como vinculados en la Lightning Network y, y se podrán gastar o, o se podrán acumular.
0: Es como si tuviéramos un saldo virtual entre nosotros, entre los usuarios que formamos parte de, de, de la Lightning Network. ¿no? Y ese saldo virtual se convierte en algo que se escribe en la blockchain cuando se cierran esos canales de comunicación entre los usuarios que han decidido hacer transacciones a través de la Lightning, ¿no? Sería algo así, ¿no?
1: Eh... Exacto, exactamente, exactamente. Después la cosa se puede complicar mucho porque, por ejemplo, tú podrías tener un canal con uh, alguien, una suscripción de un, un diario online, vamos a decir, ¿Sí? y otro canal con una, no sé, una tarjeta de crédito fiat. Y, y, a, y a lo mejor tú podrías hacer, se llaman swap, tú podrías cambiar liquidez de un canal al otro para, para hacer cosas. Pero en, en general sí es así. Básicamente no se habla de transacciones eh, singulares, se habla de canales. Y en un canal puede haber más de una transacción.
0: Y estas transacciones permiten lo que se llama el multisign. Es decir, que, hay que, tienen, que firma, tienen que ser firmadas por varios usuarios para poderse llevar a cabo, ¿o no? ¿O eso es otra otro, una capacidad que no tiene la, la Lightning Network
1: bueno, en el canal tenemos dos, uh, dos actores y estas, estas transacciones de abier, abier, uh, cuando se abre y cierra un canal tiene que ser firmada para uh, por los dos uh -huh. uh, actores y, y básicamente así se utiliza Multisig. Um,
0: perfecto, perfecto. A ver, cualquiera puede ser usuario de la Lightning Network o hay que convertirse también en un nodo para poder usar esta red. ¿Cómo, ¿Cómo es, o sea, digamos, si yo tengo bitcoins, ahora qué hago para para poder utilizar la Lightning Network? ¿Qué tengo que hacer?
1: Hay, hay, hay diferentes soluciones, como en capa 1 Entonces, hay soluciones que se llaman uh, custodial o, o non-custodial. Entonces, uh -huh. como eh, exchange o bancos que tienen tu llaves, pero te permiten una experiencia muy, muy sencilla, o si no, tú puedes montarte todo el chiringuito en tu ordenador. También con Lightning tú puedes, hay, hay, hay muchos wallets que ya soportan K1 y capa 2 automáticamente, sí o si no, hay, hay wallets eh, capa 2 donde y básicamente hay como una, te pueden enviar dinero de, de, desde una dirección Bitcoin hacia Lightning, y hacia un canal Lightning, con, entonces sería la cosa más sencilla es descargar un wallet que tiene Lightning Ajá. habilitado.
0: Perfecto. ¿Y Lightning solo tiene un wallet o hay diferentes tipos de wallets que trabajan sobre Lightning? ¿Es, es un, un único, es, digamos, es único o, o hay diferentes, como sería el equivalente a un MetaMask? ¿O, o, o, o ¿cómo, cómo, cómo son exactamente estos estos wallets, estos monederos?
1: Eh, vamos, es, eh, Lightning es un protocolo abierto, entonces cualquiera puede ir a escribirte su wallet también. ¿no? Esa es otra opción. Tú puedes escribirte tu wallet uh, que te guste, como te guste. Entonces, hay muchas, muchas soluciones. Eh, eh, hay muchas soluciones. Hay muchos wallets diferentes. Eh, wallet of Satoshi o, o Breeze. O, o, hay muchos. Y cada día hay más que ofrecen algo, algo diferente, algo nuevo.
0: Y digamos que una de las innovaciones que habéis que habéis eh, lanzado al mercado en Clover Labs es este procesador de pagos en la Lightning Network, que es LMPI. ¿Nos puedes decir... Qué, bueno, pues ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo ha surgido este, este producto? ¿Realmente quiénes son vuestros clientes? Cuéntanos un poco, este producto, ¿qué es lo que pretende? ¿no? ¿Y qué, qué problema soluciona?
1: Claro, eh, nosotros hemos eh, empezado a, tra a trabajar con uh, unos clientes que, que trabajan en hacer que eh, Dubai en particular sea sí. la capital de la criptomoneda en, sí. en, en un futuro. Entonces, hemos empezado a hacer muchos proyectos con ellos, eh, como tú había ah, ah, mencionado cuando hemos empezado, eh, Cloverlabs es una consultora que ha empezado más en seguridad, que es un poco mi, mi background eh, de uh -huh. la uh, cybersecurity, y, y después hemos empezado a trabajar con, con esos clientes, eh, antes en temas de analítica, que es un poco, es un, poco un tema un poco hot, ¿no? del uh, sí. ámbito cripto, sí. pero para nosotros era más entender el nivel de privacy que en realidad ofrece Bitcoin hoy, ofrece Bitcoin hoy. Entonces hemos hecho mucho trabajo para uh, entender eso y después hemos empezado a mirar al tema de la Lightning porque en 2021-2022, cuando, vamos uh, a decir, el, la, la gana de inversión se um, disminuyó, sí. uh, vimos una oportunidad en Lightning porque... Había fondos de inversión, uh, Venture Capitalist, que invirtieron muy fuerte en empresas de Estados Unidos. Uh -huh. y, y, y para nosotros, um, nosotros vemos como Visa y Mastercard son como un monopolio, ¿no? Si tú eres alguien de, vamos a decir, de Australia que viene a España y quiere gastar dinero, no tiene muchas alternativas a Visa y Mastercard hoy. Y, y nosotros queremos que el mercado necesita otra, otra, una, una alternativa, ¿no? Que sería Ajá. también una alternativa a lo que sería el, el cash, ¿no? Que se utiliza menos y menos. Por ejemplo, yo, yo estoy afincado en Barcelona sí. y hay una economía casi del todo digital en muchos ámbitos, ¿no? Fierta. Entonces, también es difícil, no sé, dar una propina a alguien. Eh, a veces es, es un problema, ¿no? <risa> y, y, y nosotros vemos como, Lighting Network podría ser el cash uh, digital del futuro. Podría ser el cash futuro. Un, es, es un instrumento que no tiene todas las protecciones de las tarjetas de crédito. Sí. Realmente, Visa y Mastercard son empresas que no son, uh, ¿cómo se dice? Eh, trabajan para dinero, pero es verdad, y, y, y costan dinero, pero también tienen operaciones muy fuertes, protección al, al, al cliente muy sí. fuerte, sí. al consumidor. Y nosotros creemos que hay sitio para una alternativa abierta, global, donde a lo mejor el consumidor tiene menos protecciones, pero también permite transacciones de 1, 2, 3 euros uh, super súper rápidamente y súper baratas Y ahí es donde empezamos el MPI y hemos empezado a, a trabajar. Um, es un proyecto que empezó como proyecto de exploración tecnológica hace más de un año, un año y medio, ¿Sí? y hemos empezado a comercializar bastante de, de, de reciente, y entonces eh, hemos empezado con eventos físicos como conferencias de Bitcoin, como Bitcoin Prague, y ahora claro. estamos mirando a más hacer uh, operador de pago para más conferencias de Bitcoin posible o meetups o lo que sea. Y además buscamos uh, tiendas online uh, y ahí mm, nos gustaría habilitar uh, el, la persona que, que tiene Bitcoin, uh, Bitcoin y quiere gastarlos uh, en, tienda de, en tiendas de, para cosas de toda la vida. ¿no? Entonces ahí estamos trabajando buscando partners ¿Sí? para hacer que tú puedas comprar no sé, eh, la, la fruta, la, la comida, o un, un ordenador Apple, no sé, lo que sea con uh, con cripto. Esto es un poco nuestro challenge, lo que queremos hacer.
0: O sea, que digamos que algunos de vuestros clientes, aparte de lo que son eventos y conferencias, podrían ser tiendas normales, ¿no? Una tienda de ropa, una tienda de fruta, una tienda de papelería, eh, y que y, y que esas tiendas, en lugar de... Te, bueno, además de tener las pasarelas de pago que ahora tienen con Visa o con Mastercard, etcétera pues tuvieran la posibilidad de ofrecer a sus clientes un, una plataforma de pago utilizando sus criptomonedas, ¿no?, a través de Lightning Network, con el empleo. Exactamente, exactamente. Perfecto, perfecto. Y está entendido.
1: Una, una, un tema que nos gusta, eh, como que estamos en España, hay mucho turismo, y hay muchos turistas que más y más que mm, eh, son criptoturistas, ¿Sí? eh, darles la posibilidad, por ejemplo, de, de gastar su su cripto en, en, en España de manera sencilla, ¿no? Eso... eso uh -huh para nosotros con Lightning uh, es, es el futuro que vemos uh, si sí pensamos a un futuro donde no hay un monopolio de una empresa no hay dos no, Visa y Mastercard no pero la verdad es que trabajan de manera bastante no sé um, cerrada digamos no cerrada <risas> sí sí claro que, que no son no súper enemigos entre ellos no sí, que, sí. Y eh, 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 ahí es donde vemos que hay un mercado, ¿no? Porque claramente es un oligopolio total, ¿no? Entonces, eh, trabajamos claramente en esta situación. En esta, sí.
0: Oye, no, no, si lo estás explicando súper bien, porque además yo creo que es un tema que no es sencillo de entender, pero que, bueno, básicamente resumido es que Bitcoin ahora mismo es una red que sobre todo es lenta y es costosa, Lightning Network permite que sea muchísimo más rápida y mucho menos costosa, y vosotros habéis lanzado una plataforma que permite hacer esto. Permite que cualquiera pueda pagar hasta una propina utilizando eh, la Lightning Network con sus criptomonedas. ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿qué diferencias existen entre la Lightning Network y otras soluciones de escalabilidad? Como, por ejemplo, hacer los bloques más grandes eh, en Bitcoin o otras alternativas que se están planteando y que se han planteado. ¿Por qué crees que Lightning Network es, digamos, la apuesta ganadora en esta en esta, en esta solución de escalabilidad para Bitcoin?
1: Yo veo la, como la Lightning consigue, ha conseguido crear una una, community, una comunidad muy fuerte eh, a nivel global. Entonces, hay inversores, hay empresas tecnológicas y con un enfoque muy, muy claro, que es lo de permitir eh, pagos eh, instantáneos y, y, y baratos. Además, lo, lo que necesita Lightning para funcionar y la evolución de Lightning no van a impactar demasiado la roadmap de Bitcoin. Entonces es como una, eh, en inglés sería uh, separation of concerns, ¿no? Entonces hay el equipo, los equipos de la que trabajan en Lightning que um, consiguen avanzar en su uh, uh, roadmap sin impactar uh, lo que pase con Bitcoin, que es, ¿sabes? ya es un, un, un mundo un poco más uh, lento, ¿no? Porque, porque hay mucho... Y hay mucho código, y hay, hay, hay muchas historias, y hay muchos actores Y también a nivel político, ¿no? Hay un juego aquí entre la comunidad Bitcoin y los reguladores, ¿no? Donde claro. eh, hay que mantener un equilibrio porque el regulador no sea demasiado incentivizado para ir detrás de ti a, a tope, ¿no? Entonces, sí, 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 está claro. Eh, y, y Lightning es como... Y creo que esa es una razón. Ahora, podría haber razones más técnicas sí. eh, y ahora tendría que documentarme mejor con mi equipo, ¿no? Pero te diría que a alto nivel sí. lo que veo es que eh, Lightning puede ir avanzando sin impactar o sin tener que esperar demasiado sobre lo que pasa en K1. Y, y, y eso es una, una modularización que, que eh, ha, ha traído beneficio, ¿no? Porque que Lightning ahora va bastante rápida en términos de nuevo software, nueva propuesta y hay, hay para, para hacer que Lightning sea más accesible a nivel de utilizo, ¿no? De facilidad, de, claro. de sencillez, ¿no? De, de.
0: Por, y con vuestras soluciones eh, estéis contribuyendo a que eso sea así. O sea que, oye, ya como es un placer haber tenido esta entrevista contigo, no sé si quieres comentar algo más para nuestra audiencia, algún mensaje especial que quieras darles, algún consejo a nuestra audiencia... ¿Quieres comentar algo más?
1: Vamos, un consejo es de Vamos, eh, invertir con cuidado ¿Sí? y <risa> mirar qué pasa con Lightning porque seguro va a ser algo, va a pasar algo en futuro.
0: Pues muchísimas gracias, Giacomo. Ya sabéis, eh, la audiencia, seguid los consejos de Giacomo, echar un ojo a lo que es Lightning Network. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos en pocos minutos con nuestro segundo invitado, Pepe Díaz, que daos criptocapitaleros, no os arrepentiréis. primer programa de
1: criptomonedas de la Radio Española.
0: Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Después de la pausa vamos a continuar el programa con nuestro siguiente invitado, Pepe Díaz. ¿Qué tal estás, Pepe?
2: Muy bien, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, Buenas pues tarde. Pepe,
0: además de amigo, es fundador de Soy Pepe Díaz, ahora nos explicará qué es esto, y es creador de programas formativos tanto en finanzas tradicionales como, sobre todo, finanzas descentralizadas o DeFi. Y también es autor del libro Finanzas descentralizadas, la nueva y definitiva libertad económica. Un libro muy, muy recomendable. Pero Pepe también se define como gestor de su propio tiempo. Explícanos un poco esto más, Pepe.
2: Bueno, gestor de mi propio tiempo en mi propia vida es un, una gracieta de LinkedIn, ¿no? Como ahí en LinkedIn todo el mundo trata de, de ponerse flores sí. y poniendo cargos con un montón de, de siglas. Pues bueno, yo como lo que hago es gestionar mi tiempo en mi propia vida, pues puse que esa era mi, mi profesión, ¿no? Y, y bueno, queda graciosa. Cuando entras ahí en LinkedIn, ¿a qué te dedicas? Pues soy gestor de mi tiempo en, en mi propia vida. Al final, todos somos gestores de nuestro tiempo en nuestra propia vida. Algunos lo son más conscientes de ello, otros se dan eh, cuenta demasiado tarde probablemente para para poder gestionar adecuadamente ese tiempo que es el recurso más limitado que tenemos lo los humanos, ¿no?
0: Bueno, pero tú con tus programas formativos y con tus libros ayudas a las personas a que puedan tener más tiempo o que puedan tener por lo menos más recursos económicos que les permitan ser dueños de su tiempo. ¿Es más o menos esto o no?
2: Bueno, <risa> trato de, de sentar las bases primero para que la gente sea consciente de... De, de que el tiempo es el recurso más limitado y que puedes comprar tiempo no puedes ir al supermercado a, a comprarlo pero si pones tu capital a producir pues puedes hacer que tengan más tiempo para poder hacer otras cosas y en su día comencé en el mundo financiero tradicional como has dicho con programas formativos de finanzas tradicionales y, y luego pues me metí muy muy de lleno en la madriguera Bitcoin en 2016 aproximadamente y luego con, con las finanzas descentralizadas con DeFi desde finales de 2019, primero de 2020 y vi una laguna muy importante. A mí siempre me ha encantado la docencia. Eh, uh -huh. de, de, soy hijo de docentes y probablemente eso haya hecho que en el ADN lleve, lleve parte de, de ese amor por la docencia y, y bueno, me, me he centrado mucho siempre en, en generar recursos que puedan ayudar a la gente a, a mejorar su, su, su yo del futuro, ¿no? Porque al final las decisiones que tomemos hoy en día serán las que condicionen cómo seremos en, en un futuro dentro de 5, 10, 15, 20 años y, y bueno, eso es un poco el, el objetivo que persigo con, con todo lo que hago en, en mi vida, gestiono mi tiempo en mi propia vida tratando sí. de ayudar a otra gente a, a que aprenda a gestionar mejor el suyo, ¿no?
0: Bueno, yo, Pepe, te tengo que agradecer públicamente que gran parte de lo que sé del mundo de las finanzas descentralizadas te lo debo a ti, porque has sido profesor y formador mío y mentor también entonces, eh, realmente estás haciendo una labor importantísima pero si tuvieras que definir brevemente ¿Qué es esto de DeFi? ¿Qué es esto de las finanzas descentralizadas? ¿Qué dirías a la gente? para que, Los que no lo conocen, los que a lo mejor tienen curiosidad, pero no, nadie les ha sabido decir de forma llana eh, qué, pueden, qué pueden descubrir ahí, ¿no? qué pueden encontrar.
2: Bueno, hay un capítulo en el libro que, que mencionaba anteriormente que, que tiene tres palabras y que define y resume muy bien eh, todo lo que se puede hacer con las finanzas descentralizadas, que es bancas sin bancos. ¿no? Ajá. Eh, eso creo que Prácticamente todo el mundo lo puede entender, a todo el mundo eh, sabe que la banca gana dinero y entonces el que tú puedas hacer banca sin banco significa que tú puedas ganar dinero sin necesidad de los bancos y sin necesidad de ser un banco. Aprovechándote de la, de la tecnología blockchain, que es en la que se basa todo, la, aquella tecnología que, que en su día nació con el nacimiento, a su vez, de, de, de Bitcoin, que fue el primer criptoactivo activo, por, por así decirlo. Y, y, bueno, esa descentralización te permite... Sin necesidad de que tú tengas que depender de ningún tercero de confianza, poner tu dinero a producir o poner tus activos a producir, porque el concepto de dinero, a lo mejor en lo, mucha gente lo entiende como los euros que tiene en el bolsillo o en el banco, y el concepto de dinero es algo mucho más amplio. El dinero, al fin y al cabo, es una tecnología que ha ido evolucionando a lo largo de de los siglos eh, de múltiples maneras y que ahora mismo las finanzas descentralizadas o lo que es la tecnología blockchain simplemente es un nuevo avance en esa tecnología que es el dinero que pretende pues no solamente hace, hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con, con la distribución de, de capitales sino también eh, pues acercar a aquellos que no tienen eh, grandes oportunidades o que a lo mejor están desbancarizados pues el poder eh, hacer esa banca sin bancos, el poder poner su dinero a producir sin sin necesidad de que pedir permiso a nadie, sin necesidad de que haya nadie que, que, que necesites para poder hacerlo, más allá de tú mismo, con los conocimientos, con los aprendizajes necesarios pues para tratar de evitar lo, los errores que, que puedes eh, cometer en cualquier nueva disciplina que tengas que, que aprender. ¿no?
0: Hombre, yo creo que banca sin bancos es un gran eslogan, porque yo creo que aquí... Eh, hay muchas personas que le tienen cierta manía a los bancos, más que nada por el tipo de jugarretas que nos hacen a veces, o por las comisiones que los cobran, o por las malas decisiones que nos impulsan a tomar en favor de ellos y no de sus clientes. Esto es bastante frecuente cuando alguien ha tratado con bancos eh, alguna vez, ¿no? Entonces no creo que esto sea extraño a nuestra audiencia. Lo que pasa es que hay un cierto escepticismo porque se dice, finanzas descentralizadas, cripto, se asocia, en el peor de los casos, a trata de blancas, tráfico de armas, prostitución, drogas y no sé qué más. Y en el mejor de los casos, a una especie de burbuja que puede atrapar a mucha gente incauta y al final hacerles perder su dinero. Tú en tus programas formativos tipo Campamento DeFi, por ejemplo, lo que enseñas es hacer dinero con el mundo cripto y las finanzas descentralizadas, pero sin necesidad de hacer trading ni de arriesgar más de lo que tú quieras arriesgar. ¿Es eso correcto? Explícanos un poco porque mucha gente está equivocada aquí, ¿no?
2: Sí, la, la, el, las criptomonedas tienen el San Benito de, que se utiliza para blanqueo delitos, de dinero, sí. para delitos, y, y bueno, ni, ni, la, ni los delitos los inventaron las criptomonedas, ni si no existieran criptomonedas seguiría habiendo delitos, seguiría habiendo eh, terrorismo, trata de blancas, compra de, Armas, de, arma, de armamento y, y blanqueo de dinero, eso seguiría existiendo porque ya existía con anterioridad y seguiría claro. existiendo aunque, aunque no estuvieran las criptomonedas, pero... Hay que tener en cuenta que es un enemigo para el sistema financiero tradicional y, uh -huh. y el miedo es muy fácil de, de expandir, mm, ¿no? expandir y, de, y de que cale hondo en la sociedad que además se junta con el hecho de que la mayor parte de la sociedad somos ignorantes financieros y digo somos en plural incluyéndome a mí también porque uh -huh. eh, ahora a lo mejor soy menos ignorante de lo que era hace unos años pero nunca nos han enseñado nada de eh, temas relacionados con el dinero que siempre se ha tenido como algo tabú en la familia como si estuviera malo, como si fuera malo ganar dinero y esa mentalidad, en cierto modo mentalidad de pobre pues ha inculcado mucho desde pequeños en la mayor parte de la gente de la sociedad ¿no? y, y efectivamente las criptomonedas se, se tachan de, de ser algo especulativo, de ser algo negativo. No, no verás habitualmente eh, gente hablando bien en los medios tradicionales de, de algo que tiene sentido que no hablen bien de ello en los medios tradicionales porque muchos de los medios tradicionales se deben a la publicidad de, de, de otras empresas que pagan por anunciarse y, sí, claro. y está mal el, el que hables mal de tus hijos en, <risas> o de alguien que te da de comer en, en tus programas o en lo que fuera, ¿no? Al final yo, yo no critico la banca como tal porque al final es una empresa que lo que quiere es eh, maximizar sus ingresos como cualquier otra sí. empresa y, uh -huh. y estando dentro de un mercado como es el capitalismo, pues eh, hay que aceptar que hay, tiene que haber todo tipo de empresa y que cada cual desde... De, desde de la honestidad debe de intentar maximizar sus beneficios sin perjudicarla de los demás. Lo que ocurre que en muchos casos este tipo de empresa, o en este caso los bancos, pues se aprovechan de esa ignorancia financiera de, de la gente, pues para ganar dinero con el dinero de la gente sin decirle sin leer la letra pequeña o sin decirle la, los aspectos negativos que pudiera tener el interactuar con los, bueno, con los productos, con los servicios que te ofrece el, el sistema financiero tradicional. Luego, eh, lo que comentabas de no es necesario hacer trading al final de lo que se trata o de lo, yo lo que, lo, el objetivo que persigo con los programas formativos es oye, esto eh, intento que lo entiendas, que es lo fundamental uh -huh. para invertir no, no deberías invertir en algo que no entiendas y una vez que lo entiendas que sepas que no todo es blanco o negro sino que hay muchos matices de grises eh, y en función de cuál sea tu perfil como inversor tan, no solamente el perfil de, de riesgo de cuánto estás dispuesto a arriesgar a o o a perder en el, en el peor de los casos, sino también qué esperas de, de tus inversiones, ¿no? Si es, un, no es lo mismo alguien que lo que quiere es sacar un ingreso recurrente, continuo y pasivo, a alguien que, eh, bueno, tiene otros enfoques o otro, otras prioridades a la hora de hacer su, sus inversiones. A mí el trading eh, me parece, eh, pues, que es un producto creado o, o es una disciplina creada para... Permitir a la gente que se apalanque, es decir, que, que pueda invertir más de lo que de lo que inicialmente hubiera invertido si no le hubieran eh, permitido hacerlo de esa manera. Es un producto tóxico en el sentido de que si miras anali y analizas estadísticas, pues te das cuenta que el 90-95% de los que hacen trading terminan perdiendo dinero. Sí. Existen eh, modalidades o modelos o sistemas, como queramos llamarlo, que te permiten ganar dinero haciendo trading. Es decir, tú podrías llegar a generar un modelo objetivo eh, que pudiera pues sacar provecho de ciertas. Eh, de, bueno. Ineficiencias del mercado, de ineficiencia ¿no? del mercado ¿no? que existen y demás, y, y eso está ahí, lo, y lo puedes explotar si, si tienes eh, la posibilidad de, de hacer ese tipo de programaciones objetivas, pero luego hay un, en el, en el ser humano, que somos los, al final lo que invertimos, hay un componente subjetivo muy importante, que es el, el, los sentimientos de codicia, de temor, de... Uh -huh que impactan muchas veces en, en la toma de decisiones que, que tenemos. ¿no? El, nuestro sistema nos puede estar diciendo que compremos y nosotros, sin embargo, tenemos otra visión diferente de lo que pueda llegar a hacer el mercado y terminamos manipulando lo que el sistema objetivo está diciéndonos porque priorizamos nuestra subjetividad a la objetividad del, del modelo. Y de eso se aprovecha la... Sistema financiero tradicional, brokerajes, eh, empresas de, eh, de brokers de derivados, de productos que te permiten apalancarte, te permiten pues, invertir como si estuvieras invirtiendo con mucho más dinero del que realmente tienes sí. y eso al final termina convirtiéndose en, o, 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 o termina derivando en, en esas estadísticas que decíamos, oye, es que te pones a analizar métricas estadísticas y, y el 90-95% de los eh, clientes de este tipo de servicios de productos terminan arruinándose, terminan perdiendo Así todo es. su capital, que es un capital eh, que termina entrando en los bolsillos de, de esos brokers eh, claro. vía comisiones y demás. Entonces, pues, tampoco quiero mm, endemo demonizar a, uh -huh. a, 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 a los brokers, ni mucho menos, porque al igual que la banca, es una empresa que lo que intenta maximizar sus beneficios y si tuviéramos el conocimiento suficiente para saber y entender dónde estamos invirtiendo en cada momento, pues eso nos permitiría tomar mejores decisiones. Oye, me apetece y soy consciente de que cuando invierto en este tipo de productos, de este activo suelen ser o pueden llegar a ser más tóxicos, pero yo acepto y yo eh, decido invertir ahí porque tengo pues Algún tipo de modelo que explota esas ineficiencias de mercado o simplemente porque me, pues soy un poco ludópata y quiero eh, intentar <risa> ganar dinero haciendo trading como aquel que invierte en la lotería. Pues o, bien, chute de, de adrenalina, también sí, hay guay. Final, eso, ¿eh? En cierto modo también de eso, eso influye e impacta, no como lo del tema de las máquinas tragaperras o, o los casinos o, o muchos otros eh, negocios que tienen el, el dinero como como eh, necesario para que la gente pueda utilizarlos y que mucha gente lo, los usa por, con el objetivo de intentar maximizar su, su dinero y al final es simplemente una manera de empobrecerse más rápidamente. Y, y lo que perseguimos en las formaciones es pues todo eso, ¿no? Que, que sean conscientes, que conozcan diversas alternativas de inversión y, y luego que vean las ventajas que supone el poder hacer todo esto sin necesidad de que haya un tercero que te dé permiso para prácticamente casi todo, ¿no? Y cuando eso lo pones en manos de alguien que eh, lo entiende y dices, oye, pues qué bien que ahora exista esto, que yo pueda estar en compitiendo en la misma liga que, que los las grandes instituciones, que era algo que siempre había estado pues eh, fuera del alcance, fuera del alcance ¿no? de cualquier pequeño inversor.
0: Eh, lo que pasa es que lo que has descrito del negocio del trading, que está muy bien descrito el trading tradicional, también se ha trasladado al mundo cripto. Me explico. Hay muchos brokers en el mundo cripto, tanto centralizados como descentralizados, que con el incentivo de que te doy un apalancamiento bestial y con las altas volatilidades que normalmente tienen las criptomonedas, pues es, es, sirve de anzuelo perfecto para que las personas todavía se arruinen a una velocidad mucho mayor no es eso lo que tú estás proponiendo a los alumnos por supuesto no a ver pero eso es, existe eso, es que eso, eso existe, existe
2: porque el, eh, yo ni, ni quiero decir que el que las finanzas descentralizadas son de lo bueno a lo mejor y que esto es lo eh, todo el mundo debería estar en el, no la, el medio al final tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? El producto o la estrategia o el, o el tipo de actividad que implementes en ese medio, pues como tú dices, el trading también puedes hacer de manera descentralizada claro. y con apalancamientos incluso mucho mayores sí, que sí. los que te puedes encontrar, ¿no? Entonces, lo que tienes que entender es que si te metes ahí, lo normal será que pierdas tu dinero, que te arruines. Mm. Si eres, estás de acuerdo con ello, pues perfecto. ¿no? Yo lo que suelo... Eh, explicar y, y, y tratar de, de transmitir en mis formaciones es que esa parte del trading es muy complicado superar la parte subjetiva en la toma de decisiones, con lo cual es preferible dejarlo aparte, salvo que quieras destinar una pequeña parte de tu portfolio, de tu cartera, a, a esa adrenalina que, uh -huh. que decíamos anteriormente, y que lo bueno que tiene las finanzas descentralizadas es que te permite ponerte en, en el otro lado, en la parte de, de la casa, de la banca, del...
0: Hacer de del banco.
2: Hacer de banco, uh -huh. el de contraparte y de, y de broker, y de, y de broker. todo lo que quiera y entonces de, de cada negocio que haga, de man de, de, de ese trading que haga de manera descentralizada un usuario, tú puedas estar posicionándote como como contraparte y estar recibiendo una contraprestación y, al fin y al cabo, ganar de las pérdidas que otra gente tenga. Entonces, la idea es, oye, no te pongas en el modo perdedor, ponte en, mono, en modo ganador eh, y, y, a, y aprovechate de que en las finanzas descentralizadas puedes llegar a, a, a estar en esa, en esa parte del mercado que en las finanzas tradicionales no, no te lo permiten.
0: ¿no? Esa es una de las cosas más atractivas, es decir... En, puedes estar en los dos lados, en el lado del, digamos, del inversor o apostador, por así decirlo, si es que estás apalancado o muy apalancado, y en el otro lado, recibiendo esas comisiones como si tú fueras un broker, que es sí. lo que la gente quizá no sabe, o como si tú fueras un banco, o como si tú fueras una aseguradora. O sea, realmente esto es lo que permite las finanzas descentralizadas, que hasta ahora eso era imposible por regulación, por capital, por tamaño, por lo que quieras, por todas las dificultades que había. Eso en el mundo descentralizado es posible casi desde el desde, el, desde un céntimo de, de, de dólar o de euro. O sea, no, no hay sí, grandes no, barreras. No, no, no hay tiene barreras. ninguna
2: barrera más allá de... Bueno ninguna barrera económica si no necesita grandes capitales tiene la barrera del conocimiento pues porque tienes eh, no es sencillo iniciarse hay mucha terminología y muchas cosas que no están pensadas desde la, desde la visión del usuario final ¿no? El, la experiencia de usuario tiene mucho que mejorar todavía en, en finanzas descentralizadas porque es eh, cierto que no existen esas barreras económicas, pero implementar estrategias o, o comenzar a actuar como si fueras un proveedor de liquidez o a estar de contraparte en protocolos en los que haya otros usuarios que puedan hacer trading y tú uh -huh. estar dando esa, esa parte de, de actuando como broker y demás, pues tiene su tiene su aquel. Es decir, necesitas tener un periodo previo formativo, ¿no? que tiene una, barrera de, una, una curva de aprendizaje pues un poco como una pendiente un poco empinada, ¿no? eh, empinada por sí. porque es algo que no estás acostumbrado a hacer de lo que nadie te ha hablado y pero bueno eh, tú que como bien has dicho has estado en, en los cursos de formación y en el campamento en concreto desde, desde su nacimiento hace algo más de dos años pues sí. sabrás que con, con quien quiere puede aprenderlo no Seguro. no es, no hay una limitación más allá de, de que eh, si realmente tienes intención
0: de aprender o no. El tiempo y las y ganas. El tiempo y las ganas. <risa> el tiempo y el ganas, ¿no? De hecho, muchos alumnos tuyos dicen que esto es como si fuera oír un lenguaje, como si fuera chino. Sí. Lo que pasa es que poco a poco ya te vas enterando. Al principio no te enteras de nada. Claro, y hay luego mucha, ya... mucha
2: terminología que es la primera vez que escuchas. Pues, sí, sí, sí. Como si estás estudiando chino y escuchas claro, palabras. Y, pues, claro. La primera vez que he escuchado esto, cuando llevo estuvo? un tiempo aquí, termino ya sabiéndolo y al final termino por defenderme un poquito. Hay quien le dedica más tiempo y tiene a lo mejor mayor facilidad a la hora de, de absorber contenidos, y, pero esto tampoco va con la edad. O sea, no, no, tenemos alumnos dentro del campamento de setenta y pico años, al igual uh -huh. que tenemos alumnos de veinte. Es decir que, afortunadamente, es una cosa que si tienes tiempo y ganas, como has dicho, pues pues puedes hacer
0: Va más con la actitud mental, yo creo, ¿verdad? Este, 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 sí, este, este. con la
2: actitud mental y con y la las peor. ganas de de hacer cosas sin pedir permiso a nadie, Exacto. de la parte de ser libre, como uh -huh. bien digo en el libro también, la, la nueva definitiva libertad económica. Y bueno, es, un, es una mezcla entre quiero hacerlo, quiero tener actitud y además quiero, tengo esta mente un poco libertaria, por así decirlo.
0: Bueno, tú una de las cosas que me, me gusta muchísimo de, tu, de la forma en la que planteas la formación es que tienes productos y, y for, programas formativos para los más frikis los más técnicos que quieren meterse hasta en el último detalle técnico, que no son los más, pero también para la gente que empieza desde cero. Entonces, te has esforzado en hacer programas muy asequibles para gente que tiene poco tiempo, para gente que a lo mejor no quiere estar encima de sus criptoactivos y para otras personas que a lo mejor quieren dedicarle un poquito más de tiempo, pero tampoco excesivo, sacándole un poco más de rendimiento. Explícanos un poco esa escalera que has... Eh, diseñado ¿no? para que cualquiera pueda encontrar su sitio en este mundo.
2: Bueno, es, es así por puro egoísmo porque si te centras solamente en, en los muy frikis, pues al final te juntas. Son pocos, ¿no? Con, nos juntamos un par de veces al año y hablamos de las cosas. Pero si lo que quieres realmente es impactar en la gente y que la gente mejore, pues tienes que irte al nivel más bajo de gente que no tiene el conocimiento para, para poder comenzar. ¿no? Y, y bueno, como, como todo el que comienza a aprender una nueva disciplina, yo en su día también comencé a aprender una nueva disciplina y me di cuenta de que todas las formaciones que había, tanto en el mercado anglosajón como en el de habla hispana, eh, se quedaban obsoletas rápidamente. Sí. No, no, no entraban muy en el detalle es y esa es una disciplina que lo que hoy es nuevo dentro de seis meses probablemente ya es como si hubieran pasado 15 años en el mundo tradicional y evolucionada evoluciona todo a un, a un ritmo brutal, ¿no? Y mucho más en un mercado alcista, ahora mismo llevamos año y medio, dos años ya de mercado bajista pero de en,
0: -invierno, luego hablaremos de invierno, eso en el mercado
2: alcista todo esto va mucho más deprisa y entonces pues esa formación yo no la... yo, yo al final diseñé y creé una formación eh, que intentaba dar cobertura al que quería iniciarse uh -huh. y que luego una vez iniciado pues si quieres continuar formándote entra dentro de, de la membresía, dentro del, de lo que es el campamento para estar de manera continua recibiendo Inputs nuevos, nuevas estrategias y, bueno, estar muy al día de todo lo nuevo que se va cociendo en, en las finanzas descentralizadas. Aquel que simplemente quiere tener eh, unos conceptos previos y terminar sabiendo décimas que el... 99% de la población mundial, pues las formaciones iniciales son más que suficientes, sí. pero normalmente el que mete la cabeza en la madriguera quiere quedarse dentro <risa> de la madriguera y dice yo más. quiero más, quiero más, quiero continuar sí. y además quiero estar dentro de una comunidad que no solo yo, todos los que formáis parte de la comunidad, es una, una comunidad de aprendizaje colaborativo brutal porque entre todos los que uno y otro aporta, pues al final todos aprendemos, ¿no? Porque ese es un poco el, eh, una de las cosas que más, de las que más orgulloso me siento, ¿no?
0: Bueno, realmente ahí estás, estás enseñando cosas bastante sorprendentes y novedosas como el hecho de poder formar tu propio fondo de inversión que además te permite hacer estrategias de ilusión fiscal para pagar menos impuestos de manera legal y esto se puede hacer en el mundo de las finanzas descentralizadas, entre otras cosas, ¿verdad? Esto es así, ¿no? Es así, es así. No, no sé si hay que decirlo muy alto, pero,
2: pero, <risa> pero sí, puedes crear productos. Al final, como no existe una, una regulación específica de temas de cripto y tienes que adaptar la regulación a lo que existe a día de hoy, pues eh, siendo estrictos con lo que existe y, y ajustándote a lo que dice la legislación, pues hay ciertas cosas que puedes llegar a implementar, a esta, uh -huh. no solamente estrategias, sino herramientas y mecanismos que puedes poner en, en la práctica que son relativamente sencillos de implementar y que te permiten dentro de la legalidad nuevamente hacer una optimización fiscal muy a medida, muy ad hoc de... De, de cada individuo de lo que necesite y demás y, y luego pues que, que puedas crear ese caparazón para, yo, a mí no me gusta llamarlo fondo de inversión porque eh, parece que estamos intentando pero es parecido eh, o sea, realmente es a par nivel es, 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 práctico es parecido pero uh -huh. no tiene la capa sí, ¿no? regulatoria Exacto. que no, pudiera no, tener no, el fondo no, no. de inversión es simplemente tener un caparazón que permita hacer operativa de diversas estrategias en el mundo criptos con ese caparazón que actúa como como bueno, para hacer una optimización fiscal adecuada, al igual que es más eficaz fiscalmente tener un fondo de inversión para estar haciendo compraventa de ciertos activos que hacerlo de manera individual en una cuenta acción, como acción, si fuera claro. particular. ¿no? Uh -huh. Pues esto igual, lo único que he llevado al mundo de FIA y al mundo de las finanzas descentralizadas. ¿no?
0: Bueno, hemos hablado un poco sobre el cripto invierno, todavía estamos saliendo de él, pero estamos en él todavía. ¿Cómo impacta esto en, pues eso, en tus programas formativos, en el número de alumnos que tienes, en cómo ve la gente... Eh, ¿Cómo se acerca las personas a este a este mundo? ¿Cómo, cómo, cómo es tu visión? ¿Cómo es el futuro realmente? ¿no?
2: Bueno, nosotros comenzamos en plena en pleno auge del anterior ciclo alcista. ¿Sí? Eh, ahora sabemos que el ciclo alcista anterior acabó en noviembre del 2021, <risa> pero en aquella época no lo, no no lo sabíamos, 200, ¿eh? no éramos conscientes ¿no? no no y, y todo el mundo sí, que llegamos a los 100.000 o a los 150.000 de Bitcoin o a lo que fuera. Y, y, efectivamente, al final se inicia un, un proceso bajista que te das cuenta que es proceso bajista cuando pasa el tiempo. Ahora, en noviembre, haremos un par de años de ese modelo, de, de ese inicio de mercado bajista, que no deja de ser similar a, a otros ciclos bajistas que hemos tenido también en los criptoactivos anteriores, tanto en Bitcoin como, como en Ethereum. Y, efectivamente, el, el, no es lo mismo en cuanto a ánimo del mercado, un mercado alcista en el que, todo el mundo quiere entrar en Cristo porque parece que es un tren que se va y, y que no te vas a poder volver a, a subir a él, que en un mercado bajista que, aparte de que los resultados económicos pueden no acompañar en función de las estrategias que hayas implementado, pues está toda la familia diciéndote, ya te lo dije, que aquello sí. eh, no tenías que haberte metido allí. Bueno, eso, eso, el, eso. el entorno no ayuda tampoco. ¿no? No ayuda pero, pero yo, como siempre digo, una tecnología... Insisto en lo que hemos dicho anteriormente de que blockchain es una tecnología, pues esa tecnología es una tecnología que mejora la humanidad, es una tecnología que antes o después eh, se termina por, por Imponer, implementar. ¿no? Uh -huh. Aquellos que hemos vivido también el nacimiento de, de internet en su momento y que, y que recordamos cómo había mucha gente que criticaba sí. que existiera internet y demás y teníamos una visión diferente a la que ellos pudieran tener... Eh, recuerdo que había mucha gente que decía no no yo no quiero vender online porque y metía miedo a la gente no compres online no metas tu tarjeta porque te sí, la van a robar te te van a robar exactamente y, robar, exacto, y sí. tal y mm. cual bueno pues ese tipo de mecanismo de miedo eh, eh, inútil eh, sí. termina por, por por superarse con con el conocimiento fundamentalmente ¿no? y,
0: bueno, Pepe, pues eh, la verdad es que ha sido un placer contar contigo y con Giacomo Colini, por supuesto. Eh, no sé si nos quieres decir algo más, algún consejo para la audiencia breve. Nada,
2: ningún consejo. A alguien que quiera saber algo más, pues si quieres, dejo la página web mía. Sí, por supuesto. Soy pepediaz.com y si le ponéis barra libro, pues ahí tenéis información también del libro del que hemos hablado. Y, y podéis entrar en La Madriguera junto conmigo, que yo todos los días... Elanto y mando una, una historieta a la Por email, muy recomendable email también.
0: Sí. Y, y bueno, llevo ya casi siete años haciéndolo, o sea que Genial. muy contento con todo ello. Pues muchísimas gracias, Pepe. Hacemos una breve pausa y finalizamos el programa. Bueno, pues vamos a resolver el criptoenigma Cripto invierno, como antes ha dicho Pepe, es un periodo prolongado de disminución de precios en el mercado de las criptomonedas. Normalmente está liderado por Bitcoin y también por Ethereum. Se considera que ha habido tres cripto inviernos, uno desde 2014 hasta 2016, con una bajada del 82% en el precio del Bitcoin. Otro de 2018 a 2019, con una bajada del 83% en el precio del Bitcoin. Y el tercero, como bien dijo Pepe, empezó en noviembre de 2021, hasta ahora... Y en el pico más bajo, Bitcoin había bajado un 79%. No sabemos si saldremos de este cripto invierno, esperemos que sí, pero el futuro no lo sabemos. El cripto consejo de hoy es que el cripto invierno es el mejor momento para invertir en criptos. Tú verás lo que haces. Eh, y, por supuesto, si te puedes acercar a este mundo a través de los programas formativos de Pepe Díaz, soy pepediaz.com, pues fenomenal. Muchas gracias a Pepe, a Pepe, a Yacomo, ha sido un pro programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes. A las tres de la tarde, sed felices, criptocapitaleros.